0: Nos enojan muchas cosas, a veces nos damos cuenta de la verdadera razón de nuestra rabia y a veces no, pero esta emoción siempre encuentra la manera de expresarse, muchas veces dañando nuestra vida. Esto es Pregúntale a Moreno. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que está de fiesta, todavía estrenando página. Nueva, nuevos colores, nuevo logo, renovación total. Así que estén muy pendientes de las redes sociales porque habrá noticias que podrían interesarles y eh, espero que además les puedan servir, que eso es lo que más me importa. ¿no? El día de hoy quiero hablar de cuando cargamos con un enojo crónico. Algo que nos pasó en la infancia, algo que no tuvimos en la infancia, alguna situación muy fuerte ya en la vida adulta y que te deja enojada. Que te deja enojada a veces contigo, a veces con el mundo, a veces con una persona en particular, a veces todo revuelto. Y por lo tanto, cuando no la hemos resuelto, empieza a destruir la ira, la rabia, el enojo guardado. Te destruye a ti, destruye tus relaciones de trabajo, familiares, de pareja, con los hijos destruye el ambiente de paz en el que se supone que deberías de moverte entonces, aunque la rabia nos da fuerza, la rabia es necesaria para tener la fuerza de sobreponernos a lo que nos pasó, porque si te haces chiquita, te encoges y lloras por la tristeza de lo que te haya pasado en cualquier momento de tu vida pues te ves debilitada en tus ojos te dicen que estás débil que llorar no es debilidad, pero así muchas veces lo interpreta el cerebro pero si te enojas, como que hay un poder aquí de no, no, esto no me voy a dejar, voy a salir a la... no, voy a hacer no sé qué. Y, y esa fuerza es bien necesaria para sobreponerte a las dificultades, los desafíos de la vida. Pero si te quedas con esa rabia guardada y deja tú, la diriges hacia ciertas cosas, por ejemplo, la puedes dirigir contra ti misma y hacer cosas poco saludables para, no sé, físicamente. Puedes boicotear relaciones, puedes no darte permiso de tener la vida que te mereces, de paz, de tranquilidad, de alegría. Si lo diriges a otras personas, empiezas a tener agresiones pasivas, a buscar drama y problemas, ¿me explico? Entonces, perfecto, la rabia es una sana parte de sobreponerte a algo que te pasó, pero después hay que dirigirla, y por eso el título de este episodio, hacia lo que construya, hacia lo que de verdad enriquezca en tu vida. Esa energía que te da este enojo por lo que te hicieron, canalízala hacia lo bueno. Y tú sabes, cuando es algo que te hace mejor, porque ayudaste a alguien más, porque te ayudaste a ti misma, porque hiciste tiempo para ti, te, te apapachaste un rato. O sea, realmente cuando esta rabia nos da energía, pero que termine construyéndonos una vida mejor, esta rabia está bien dirigida, ha salido bien en hacer deporte muchas veces si tú has oído este podcast más allá de este episodio me habrás oído sugerirle a alguien que tiene algún tipo de enojo o al hijo o a la hija de alguien que está enojado a que haga un deporte de impacto Puede ser kickboxing, ese es el que suelo recomendar, ya sabes, box a patadas, estas patadas que le pegan al saco largo, puede ser box, puede ser tenis para que le peguen a una pelota, puede ser fútbol, lo que sea, pero que sea con propósito, cada vez que pateo la pelota, sé que estoy... Uff, canalizando mi rabia, pero en deporte, en equipo, en meter goles, en diversión. Entonces este es un llamado a vigilar cómo estás manejando tu rabia. Primero, desde luego, identificarla. Lo que siempre les digo, la autoobservación es básica. Estoy enojada, lo que siento es enojo, no lo que siento es profunda tristeza. O no, estoy decepcionada, ponle el nombre que sea. Y si es rabia, encontrar o cualquier emoción en realidad, la verdadera razón por qué estoy enojada, qué es lo que me enoja, y a lo mejor encuentras que no solo te enojas, sino te desilusionaste pero te dolió, pero al ir escarbando el motivo, si puede solucionarse, perfecto, pero si no tiene resolución, es ok, ya con esto qué voy a hacer para hacerme una vida mejor, qué voy a construirme que puede ser construirme en voy a trabajar incansablemente por mejorar mi relación de pareja Puedo empezar a hacer deporte para sacar aquí esta energía de rabia que tengo. Puedo empezar a hacer un voluntariado para que sea un mundo mejor. Entonces, si me faltaron cosas en mi infancia, pues a lo mejor ayudando a que no falten en otro ámbito, también yo le encuentre una salida constructiva, ¿me explico? Así que eso, obsérvate, identifica y luego ponte en acción para que esta rabia que en un momento fue necesaria y buena, ahora la lleves hacia algo que te haga verdaderamente estar aún mejor. Bueno, ese es mi comentario inicial, espero que les sea útil. Como siempre, les pido que dejen algún comentario positivo, si les gustó lo que es este podcast, en las plataformas donde lo oigan, Spotify, Google, Apple, donde lo estén oyendo, que ojalá hagan una reseña del podcast, ayuda muchísimo en mi trabajo y siempre se los voy a agradecer y les recuerdo que estoy en redes sociales, que ahí está Instagram Twitter, Facebook LinkedIn inclusive, con herramientas e información para ayudarles a que todos, entre todos, mejoremos nuestra vida y especialmente ahora estén bien pendientes porque por ejemplo quiero dar una charla, una conferencia sobre educación de hijos que tal vez pudiera ser de utilidad, así que espero verlos por ahí, y recuerden que cualquier consulta directa para comentar esto de la rabia o cualquier otro tema de mi especialidad, ahí está en mi página www.preguntaleamónica.com. En el botón de envíame tu pregunta me llegará mi correo personal, ¿ok? Así que ahí seguimos en contacto. Y ahora voy a empezar con las consultas que me llegaron, que como saben las respondo por orden de llegada, que a todo mundo le cambie el nombre para conservar su anonimato que una vez que he respondido y se grabó el programa y se publicó en la página, a estas personas les escribo un correo diciéndole el número del episodio, el título del episodio, el nombre que les inventé y les incluyo un enlace, el enlace del, de este podcast para que directamente le hagan clic y puedan irse a escuchar mi respuesta. Lo hago así por audio y no por escrito porque además de que quiero que escuchen el tono en el que estoy diciendo las cosas y que creo que me puedo explicar mejor, también me escuchan más gentes de las que me escriben y pueden serles de utilidad los comentarios que yo pueda hacer ante una consulta. Siempre contesto, me puedo tardar unos días pero tengan la seguridad de que voy a llegar con comentarios así que siempre agradeceré su comprensión y paciencia a este respecto. Y ya, sin más preámbulo, me voy con Ludovica, que es la primera del día de hoy, que me dice, buenos días, Mónica. Después de mucho tiempo te vuelvo a escribir, felicitándote por esta gran labor que realizas día a día. Gracias por siempre estar con tus palabras de optimismo. La vida es mejor. Hay mucho por agradecerte, ya que todos tus consejos me ayudaron a tener paz en la relación con mi hijo. Interrumpo un poquito la lectura para agradecerte, mi querida Ludovica, este mensaje tan lindo. Mil, mil gracias. Lo hago de verdad con muchísima alegría y gusto. Continúo, ahora te consulto porque tengo a mi niña de ya 7 años que está en primer grado y este año después de tanto encierro recién fueron a clases presenciales, pero me da mucho miedo a veces que tenga mi forma de comportarse. Como por ejemplo conmigo y en casa habla normal, no mucho y a veces eso me asusta. Te comentaré algunas cosas que le han pasado en el colegio hay una niña que siempre está molestándole le tiraba puñetes, la pellizcaba y mi hija nunca respondió a ello siempre le contaba a la mis. yo no sabía hasta que me lo contó o yo noté que tenía un rasguñón la directora me dijo que la niña era así porque los padres le golpean pero de igual forma le indiqué que tenga cuidado. Hoy me di cuenta que estaba llevando lápices para regalar a otra compañerita. Después de tanto que le insistí, me comentó que la niña le dijo que si no le regalaba un lápiz, no iba a ser su amiga, y por ello ella le llevaba el lápiz. Y no era la primera vez que le había regalado. Antes yo había conversado con ella y le indiqué que puede prestar, pero no está regalando. Y aún así, hoy le estaba llevando un lápiz y borrador. Quisiera saber cómo afrontar esta situación o cómo enseñarle a no ser tan buena. Le comento que le bajaron puntos por dejar que su compañera copie de su cuaderno mi hija es muy poco de hablar yo le he dicho que le diga a la niña que yo la castigué por llevar lápices de más al colegio no sé si hice bien pero eso se me ocurrió ahora mi hija nunca respondió con golpes a la niña porque ella sabe que eso no está bien ahora le lleva lápices a su amiga porque la amenazó que no sería su amiga y porque dice que su papá no le compra lápices a su amiga pero digo yo, ¿ese comportamiento es porque mi hija es buena o estará siendo atacada con bullying? Hablé con la profesora hoy. Le dije que no le diga nada a mi hija porque yo le había dicho que solo preguntaré y no le diré lo de su amiga. Pero si lo hice fue porque entiendo que los adultos deben estar más al pendiente de los niños. ¿O hice mal? Y por eso y por lo que le pegaba a la otra niña, ¿ya le tendrán cólera a mi niña? Yo no sé qué pensar. Espero puedas ayudarme en esta situación. ¿Se necesitará que mi hija pase alguna terapia? Ok, mi querida Ludovica, muchas gracias por tu consulta, porque yo creo que a muchos papás les pasa esto, niños y niñitas que están pasivos ante lo que parece agresión o exigencias de más para sus hijos y ellos no hacen nada, ¿no? Es bien común. Que los niños que son víctimas de bullying, que les pegan, que los pellizcan, todo lo que me estás describiendo, o que les exigen tráeme un lápiz o no voy a ser tu amiga, no responden con la misma agresividad que los niños que hacen bullying. Por eso el el bully, el depredador, como yo lo llamé en un libro que escribí, el que ataque el agresor sabe que puede hacerlo con tu hija. Porque generalmente los bullies de los agresores molestan y si reciben un golpe, ya saben que ah, con, con este no me meto, ¿no? Con este mejor no, voy a buscar otro que se deje. Entonces tengo, de hecho, es lo que te estoy diciendo Ludovic, es este libro que se llama No más víctimas, cómo fortalecer el carácter de los hijos para prevenir el abuso. Así lo titulé. Porque lo que hay que trabajar es la fortaleza de carácter de tu niña. Tú no quieres que deje de ser buena. Es lindo que sea buena. Lo que no es correcto es que no tenga límites, que ella no establezca límites de respeto para que otras personas, sus compañeritas en este caso, la traten, ¿no? Sino que ella es, bueno, tú me pegas, pues pégame, tú me pides lápices y me exiges porque si no, no vas a ser mi amiga, te doy lápices. No pone límites. Y se hace de una manera muy curiosa, no necesita terapia tu pequeña, Ludovica. Pero hay formas de ir fortaleciendo el carácter de los hijos. Por ejemplo, ayudando en la casa, ¿no? Teniendo trabajo de la casa y no decirle todas las veces, pero muchas veces de, oye, gracias por poner la mesa porque me ayudas mucho. Como equipo familiar me ayudas mucho. Oye, ¿te encargas de esto? Oye, ¿tienes cita con el dentista? ¿no? Hay que hacer una cita con el dentista porque te ha dolido un diente. ¿Qué te parece si la haces tú? Yo aquí estoy al lado tuyo, pero tú vas a marcar y le vas a pedir a la señorita y le dices que, mira, dile que el martes en la tarde porque yo te puedo llevar el martes en la tarde. ¿Me explico? Le empiezas poco a poco a encargar cosas. Vas a una tienda y le dices, oye, hija, por favor, pregunta el precio de tal cosa. Yo aquí estoy. Y tú bajo tu supervisión y todo, dejas que se enfrente a situaciones que le son un poco difíciles, pero totalmente manejables, que le van a dar una sensación de capacidad. Esto toma tiempo, Ludovica. Hay otras muchas formas de fortalecer el carácter de los hijos, pero se trata de que venga del interior de ella. Se ve que tu hija es introvertida, es de pocas palabras, es tranquilita y demás. Por lo tanto, su grupo de amigos es limitado. Esta niñita, por ejemplo, que le exige lápices. Bueno, parte a lo mejor es... Subirle a otra amiga más, ver si organizas con esta de los lápices y otra amiguita algún plan en tu casa de ver una película y les compras para que coman palomitas, ¿no? Cabritas, como dicen acá en Chile, porque los bullies, los agresores atacan a la niña que está sola o que es fácilmente aislable, que la pueden dejar sola. Entonces, al ir fortaleciendo un grupo, una tribu, es menos... Se baja la probabilidad de que dentro del grupo sea atacada. ¿Me explico? Entonces, es entre mejorar su grupo social, mejorar desde luego la parte interna, el carácter, como te lo estoy diciendo. Dar ejemplo en casa, porque tú empezaste tu mensaje diciendo, es como yo, yo me dejé. Entonces, estas lecciones de vida y, de, y, y que ella te vea cómo te defiendes en un momento dado. Creo que alguna vez les conté, porque ya van muchos años y muchos episodios, ¿no? Pero una vez fui, estaba en un restaurante y fui al baño y uno de los meseros me quiso espiar. Afortunadamente yo me di cuenta y antes de que pudiera el hombre ver nada, vi que se estaba asomando al, al baño y salí inmediatamente y lo acusé frente a su, al, al gerente del restaurante o al jefe de personal del restaurante o lo que sea y, y tal cual. Y llegué a la casa y se lo conté a mis hijos. Para que con educación, no insultando al pervertido ese, ni mucho menos este, pero con educación, pero con firmeza, decir, oye, yo no me voy a dejar que me hagan estas cosas. Entonces también el ejemplo influye muchísimo y tiene siete añitos, todavía le falta mucho de, de fortalecer este carácter pero pues estás a perfecto tiempo, va a tomar tiempo y a lo mejor a los nueve años te das cuenta de que es otra. Hay veces que, desde luego que con la que golpea, yo entiendo que también es una víctima. Tengo una conferencia que se llama Las dos caras del bullying, en donde hablo de la víctima y del agresor. Y cuando son niños, definitivamente son dos víctimas aquí. Pero por más que entendamos que la niña está aprendiendo y absorbiendo y está lastimada emocionalmente porque es golpeada en casa... No podemos dejar que le siga pegando a los niños, ¿no? Es decir, ah, no, es que la. Si te pega y te pellizca, es porque a la pobre le pegan. Pues sí, pobre. Qué mala onda. Ojalá la escuela también ayude a trabajar con esta niñita y su familia. Pero mientras tanto, no quiero que le pegan a mi niña. Muchas veces, y sé de muchos casos, que la niña se va a defender, la víctima, hasta que les colman el plato. A mi hijo le hicieron bullying hace muchos años y no se defendía. Y de verdad yo le decía, si te pegan, pégale. Y él me decía, no mamá, me van a suspender. Y yo, pues que te suspendan. Yo gustosa te firmo la suspensión. No hay problema. Pero, no, ya sabes, yo defiéndete. Porque no quería, obviamente, que lastimaran a mi hijo. Pues no había caso. Seguía siendo molestado por este niño. A unos niveles ya bastante molestos, ¿no? Entonces, pero un día, este niño se pasó de la raya. Le dijo a mi hijo algo sobre mí. Un insulto hacia mí. Y el lindísimo... Y eso me enternece siempre... Eso ya no lo pudo permitir él... Que se metan con él... Ok... Que se metan con su mamá... No gracias... Y se le fue a los golpes... Y llegó a la casa... Efectivamente... Con una suspensión de dos días... Porque se había defendido... Ese día... Cambió una parte importante y buena de mi hijo. Como le dije, no hubo castigo. Yo no estoy condonando la agresión en ningún caso, pero yo sí definitivamente apoyo la defensa personal. Es bien importante por el bien de la otra persona. Así que con el tiempo y un ganchito, decimos en México, mi querida Ludovica, espero haberte dado ideas que te puedan servir. Seguimos de todas maneras en contacto para seguir trabajando con esta pequeñina, ¿ok? Y luego está Madeleine, que me dice, señorita, el motivo de atreverme a escribirle es porque me siento triste. Pese a que yo hablo con mi hijo, busco otra forma de llamarle la atención, yo he cambiado en tratarlo porque antes sí era estricta. Tenía muy poca comunicación, todo eran tareas, incluso le han caído sus correazos. Ahora juego con él, le doy la atención, pero me he dado cuenta que ahora mi niño está más malcriado, es más, hasta insolente, y sinceramente ganas no me faltan de darle una bofetada. Ahora él te reta, no sé si es por llamar la atención, pero trato de no caer en esa provocación. Me dice, si quieres pégame, ahora qué me vas a hacer, etcétera, etcétera. Señorita, ¿qué debo hacer? Madeleine, excelente consulta, fíjate, porque entiendo que un niño prepubertad pre, pre, preadolescencia, tu hijo tiene ocho años, se empiece a poner insolente. Y luego siento decirte, Madeleine, lo siento muchísimo, se va a poner peor. <risa> Porque la, la preadolescencia, que es de, de los 9 a los 12, la adolescencia de los 13 a los diecinueve, imagínate, tienen diferentes grados y diferentes etapas y luego son un encanto y luego son insoportables y así van brincoteando por la vida. Fuimos nosotros también brincoteando por la vida. Es decir, tu niño es un niño normal. Pero también quiero pensar, Madeleine, que él estaba acostumbrado a otro trato, al de la mamá estricta y que golpeaba. Entonces desconcierta de repente que mi mamá cambió. No te la creo. Y él puede sentir también que por lo que hizo debería recibir un castigo corporal como el que antes recibía, ¿no? Es una combinación de varias cosas. Pero tú bien lo dices, trato de no caer en esa provocación, no enganches mi querida Madeleine. Hay muchas maneras de ir educando y de ir cambiando la cultura familiar. Te cuento y ojalá me puedas seguir en, en Instagram, arroba.com. Pregúntale a Mónica, ahí me encuentras. Voy a dar una conferencia en este mes que empieza ahora en julio de educación de hijos. SOS, mi hijo no me obedece, se va a llamar. Y ahí voy a hablar de una estrategia educativa para que con cariñosa firmeza, es decir, sin correazos, sin gritos, sin amenazas, sin chantaje emocional, los hijos... Poco a poco sean colaboradores, respetuosos, sean normales. ¿eh? De repente contesten mal y de repente se rebelen y porque el niño necesita lo que estábamos hablando con Ludovica hace un minuto, ¿no? ¿Cómo crees que un niño va a ejercer su defensa personal si no la practica con los papás o con el hermano? No, Y de repente tú le dices, hijo, haz esto y que te conteste, no quiero. Pues una parte de ti también está viendo a este niño que está aprendiendo a defenderse, a defender su territorio. Desde luego eres la mamá y hay cosas que tiene que hacer, pero esa es toda una estrategia educativa. Entonces haces bien en haber cambiado la manera, en tratar de ir acercando la comunicación, en hacerlo todo con cariñosa firmeza. Ya sé, hijo, te estoy cayendo pésimo. Díselo. Ya sé que te cae pésimo que te diga que tiendas tu cama. Yo me acuerdo cuando mis papás me lo decían. ¡Oh, qué mal me caía! Pero lo tenemos que hacer para mantener la casa en orden y, y bien. Así que, mira, son las 11 de la mañana. Tienes hasta las 2 de la tarde para atenderla. Espero que lo hagas, mi amor, porque cuento con tu apoyo para este labor de equipo que hablaba yo, el equipo familia, que entre todos funcionamos. Pero si para las dos de la tarde no la atiendes, pues sí va a haber una consecuencia. Y yo no quiero que tú decidas por la consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia, mamá? No sé, Madeleina y tú decidirás si es, no sé, si tenga uso de celular, televisión, videojuegos, eh, salir con un amigo, eso se va a ver castigado. Pero lo habrás decidido tú, yo no quiero llegar a eso. Entonces, porfa, te estoy dando todo un rango para atender tu cama. ¿Okay? Y te vas canturreando, aunque por dentro tú estés de, ay, no soporto que este niño no diga que sea sí la primera. Poco a poco va a ir agarrando la onda del nuevo sistema y se incorporan y funciona, te lo digo por experiencia no solo profesional, sino también personal, de maravilla. Esta es la, la estrategia educativa que yo apliqué con mis hijos durante toda su crianza. Desde luego no fue perfecta. Desde luego, te puedo decir varios puntos que yo hubiera hecho diferentes ahora que lo veo, pero la cariñosa firmeza, la forma de establecer las reglas de la casa, todo esto es algo que, que dio frutos. Ahora son tres personas, porque tengo dos hombres y una mujer, adultos, jóvenes, responsables, independientes, autónomos, buenas personas, estoy muy orgullosa de mis hijos, entonces está probado esto. Así que vuélveme a escribir, te puedo seguir acompañando para ayudarte a cambiar la cultura familiar. Aquí estoy en el podcast, desde luego, como decimos en México, a tus órdenes. Pero también estate muy pendiente para que no te pierdas esa conferencia, porque además voy a resolver dudas personales, va a haber una buena interacción, de manera que realmente la sientan útil, ¿ok? Así que ahí los espero y espero también, Madeline, que sigamos en contacto.